0: Einsatz für
1: Lothar Riemer, Polizist aus
0: Leidenschaft. Lothar Rima, hallo. Philipp, servus und alle Zuhörer, grüßt euch Gott. Lothar, du warst in Berlin. Es gibt nämlich eine Fernsehsendung, hätte ich bald gesagt. Nein, es ist ein Online-Format zu sehen in der ZDF-Mediathek und bei YouTube. Sag's mir die Folge ist raus. Kannst du einmal erklären, um was es da geht?
1: Ja, das ist ja, ich hätte jetzt bald gesagt, Bildungsfernsehen auch in einem lässigen, finde ich ja kultigen Format, dass man vor allem, Zielgruppe sind ja junge Menschen, dass man die an ein kontroverses Thema heranführt und dann da in dieser Sendung Argumente austauscht. In dieser Sendung, im Gegensatz jetzt zum Beispiel Frag ein Klischee, war ich ja auch in Berlin, ist das Format jetzt etwas anders. Da hat man quasi ein Gegenüber, mit dem man diskutiert, vereinfacht dargestellt.
0: Was für ein Gegenüber war das denn?
1: Ein junger Mann, will nicht allzu viel verraten natürlich für die Sendung, ein junger Mann, der Polizeigewalt persönlich erlebt hat und ähm, ja und ich quasi als Vertreter der Polizei war halt quasi sein Counterpart
0: wir haben übrigens die Sendung verlinkt. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken. Da können Sie sich die ganze Folge anschauen. Wie lange sind diese Folgen immer so von, sag's mir.
1: Naja, also, soweit ich jetzt das so die letzten Folgen ja ein bisschen verfolgt habe, auch sind so um die 25, 30 Minuten, je nachdem, wie die das zurechtschneiden.
0: Fernsehen ist ja oft sehr aufwendig. Wie lange hat denn, das insgesamt gedauert für dich?
1: Also da muss ich ja auch sagen, da hatte ich äh, schon ein bisschen auch andere Vorstellungen. Das läuft natürlich mit diesen jungen, dynamischen Startup-Teams natürlich äh, wesentlich zügiger und unkomplizierter ab, muss ich ja sagen. Ähm, die haben mich erst per E-Mail kontaktiert, ob ich mir vorstellen könnte, bei dem Format mitzumachen. Als ich dann mein Einverständnis erklärt habe, haben wir eine, einen Videocall gemacht und dann habe ich ihnen ein bisschen aus meiner polizeilichen Zeit erzählt. Natürlich ein bisschen Background, dann haben die sich beraten, auch mit dem ZDF, ob ich denn geeignet wäre, ob die sich das vorstellen könnten, weil das wird dann dem ZDF, den Entscheidungsträgern vorgelegt. Und die haben dann entschieden, ja, wäre gern dabei. Dann haben wir noch einen Termin ausgemacht, auch der dauerte dann ungefähr eine Stunde, auch wieder mit einem Videocall, wo ich ein bisschen auch meinen familiären Background erzählt habe, wie ich aufgewachsen bin und so weiter. Einfach damit die sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von meiner Person machen konnten. Ja, und letztendlich, und das ging dann relativ zügig und schnell, ähm, waren wir dann auch schon in Berlin äh, zehn Tage später eingeladen. Bin da mit meiner Frau wieder hochgefahren und äh, wir haben dann die Gunst der Stunde genutzt. Wir lieben ja Berlin, das ist ja eine, eine hippe, coole Stadt auch und äh, mit viel Kultur, was angeboten wird auch. Und deswegen haben wir gesagt, wir bleiben da gleich ein paar Tage. Der Dreh an sich, und jetzt komme ich ja auf deine Frage zurück, hat letztendlich fünf Stunden gedauert. Also das war äh, eine zügige Geschichte, wenn, wie, wo sie doch sehr anstrengend war. Also ich war danach schon platt, das muss man schon sagen, weil ja schon auch sehr kontrovers diskutiert worden ist. Und äh, ja, es ist natürlich schon auch sehr anstrengend, weil man schon auch ein bisschen aufpassen muss, was man da so sagt, dass man da auch nicht irgendwo in so ein emotionales Fahrwasser vielleicht reinkommt.
0: Wusstest du denn im Vorfeld, wer da mit dir diskutiert?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich wusste a. nicht das Thema und b. erst recht nicht, mit wem äh, ich da m, zu tun habe. Das ist natürlich nochmal so eine spannende Komponente, die auch nicht ganz, sage ich jetzt mal. Also da geht man schon mit angezogener Handbremse rein, das muss man schon sagen, das ist... Weil ich bin ja auch nicht vorbereitet gewesen, da ich ja das Thema nicht wusste. Und klar, ich habe jetzt spekuliert, vielleicht Klimakleber oder, oder irgendwie. Solche Dinge gibt es ja, alle möglichen Sachen. Und letztendlich ähm, ja lernt man sich ja auch erst dann in dem Moment kennen, wo man sich gegenübersteht. Vorher gibt es ja noch ein bisschen ein Vorspiel, äh, wo man eben... Ähm, sich selber vor dem Bildschirm erstmal selber vorstellt. Da bin ich dann quasi in meiner privaten Bekleidung und erzähle ein bisschen was über meine Person. Dann war ich wieder im Zimmer zwischengelagert bei meiner Frau. Da habe ich dann einen grünen Overall angezogen. Schwarzes T-Shirt, grüner Overall, weiße Socken, weiße Turnschuhe. Und das macht es Gegenüber natürlich dann auch, um quasi eine Neutralität optisch herzustellen. Also das war so, ähm, denke ich mal, auch optisch das, das Ziel, dass man sich quasi entkleidet, neutral kleidet und äh, dann sind dann diese beiden Personen stehen sich dann gegenüber. Stellen sich kurz vor, also ich habe halt gesagt, hallo, ich bin der Lothar und und ja, war das wenn und ja und dann haben wir uns halt ausgetauscht, wobei vorher Fragen gestellt worden sind. Aber das kann man ja dann alles in der in der Sendung sehen.
0: Kurz zur Erklärung, äh, Fragen gestellt worden sind, das heißt ihr hattet so äh, kleine Kärtchen, wo, wo Fragen drauf waren, die ihr dann dem Gegenüber stellen äh, solltet
1: gegenseitig? Genau, finde ich auch eine gute Idee, weil du musst ja erstmal warm werden und will mir ja nicht gleich in Clinch auch gehen und deswegen sind es vorformulierte Fragen, die man seinem Gegenüber stellt, immer drei Stück und wenn man die gefragt hat, also man sitzt ja auf so einem kleinen Hocker, einem Würfel, einem grünen, dann rutscht man einen Würfel weiter und rutscht quasi oder rückt näher zusammen, sodass man dann beim dritten Würfel sich schon richtig gegenüber sitzt. Sehr eng.
0: Hat hier denn die Diskussion mit dem Gegenüber Spaß gemacht und das Ganze drumherum?
1: Ähm, es hat keinen Spaß gemacht. War anstrengend? Es war einfach anstrengend. Also das ist keine kein Kindergeburtstag. Das, das muss man schon sagen. Das ist ja auch ein ernstes Thema, was wir da hatten. Und er hatte ja auch ähm, seine, seine Erlebnisse, seine schlimmen, wie er sie zumindest von seiner Sicht her geschildert hat. Will ich jetzt auch gar nicht bewerten oder in Abrede stellen sondern das ist halt etwas sehr Emotionales gewesen und es war schon sehr anstrengend. Und es ist halt auch so, wenn du mit einem Menschen diskutierst, der persönlich betroffen ist, dann diskutiert er natürlich mit dir auf der emotionalen Ebene. Und ich selber war ja jetzt nicht betroffen. Ich habe jetzt zwar die Polizei vertreten quasi, aber ich war jetzt da nicht betroffen. Und deswegen konnte ich, meiner Ansicht nach auch eher auf der Sachebene diskutieren. Und habe das versucht, auch immer wieder ein bisschen runterzubrechen auf die Sachebene. Weiß nicht, ob man das immer so gelungen ist. Manchmal hatte ich das Gefühl, geht schon auch der Gaul mit mir mal durch. <lacht> wenn man das mal ähm, auch so aus dem Nähkästchen plaudern muss, da muss man sich schon sehr zurückhalten, weil dann eben auch, wenn so emotional diskutiert wird, dann ist es halt schon. Sehr schwierig mit so einem äh, Gegenüber dann einfach auch. Und ja, also es war sehr anstrengend, es war herausfordernd, aber es war kein Vergnügen. Gell?
0: Also ich glaube auch, dass du versucht hast, sachlich zu bleiben und äh, aufpassen musstest, dass du dich auch nicht von dieser emotionalen Art ansteckst. War das schwer für dich da, die Contenance zu bewahren? Ja,
1: das ist übrigens auch mein Lieblingswort, was du gerade gesagt hast. Ne? Habe ich bei dir gelernt, ja? ja. Ja, das ist schon auch so, das habe ich ja oft einmal dem Bürger gesagt, wenn er total ausflippt und so, jetzt bitte be bewahren Sie mal die Contenance. Ne? Da ist dann die Luft eher mal ein bisschen raus, aber es war schon wirklich schwierig. Und ähm, jetzt ist es natürlich auch so, aufgrund meines polizeilichen Backgrounds weiß ich halt auch, dass Sachverhalte, Lebenssachverhalte, die von einem Betroffenen geschildert werden, eben oftmals, ich sage jetzt einfach mal, anders dargestellt werden, weil er es auch anders empfunden hat, natürlich. Also es gibt ja immer zwei Seiten ne? und zum tango tanzen gehören halt auch immer zwei dazu. Und äh, deswegen war natürlich die Sache, er hat seine Seite geschildert und nochmal, ich will das gar nicht in den Abrede stellen, aber bestimmte Dinge, die vielleicht dazu geführt haben, wie sie dann letztendlich dazu geführt haben, haben sich natürlich für das für den Kollegen oder die Kollegin natürlich vielleicht auch anders dargestellt. Das ist im Leben oft so, Das die Richter können und Staatsanwälte können da ein Lied davon singen, dass der... Betroffene oder der Beschuldigte das ganz anders erlebt hat als jetzt der Zeuge und so, weil wir es halt auch oftmals auch anders erleben, fühlen, hören, sehen, das, das ist einfach das Problem und ich war halt aber halt der Neutrale letztendlich und deswegen habe ich auch keine Stellung dazu bezogen äh, zu den Maßnahmen des Polizisten, weil das steht mir überhaupt nicht zu. Erstens mal habe ich den Sachverhalt nicht gekannt so, nur seine Schilderung. Und zweitens steht mir das auch überhaupt nicht zu, an Kollegen da zu kritisieren, weil ich das nicht mal kenne. Also wenn ich meinen Streifenpartner dabei habe und er lebt das selber, dann kann ich natürlich mal kritisieren. Und da kann man auch mal eine Einsatznachbesprechung auch mal ähm, starten, aber nicht äh, in so einer Sendung. Also das ist ein, ein No-Go.
0: Aber es ist, glaube ich, auch schwer, mit jemandem zu diskutieren, der halt immer so pauschal viele Sachen über einen Kamm schert. Äh, nach dem Motto, hier, die Gerichte sind auch alle befangen. Wie geht man mit solchen Argumenten um?
1: Ja, sicher, das ist äußerst schwierig. Und ähm, man muss sich da wirklich einfach immer wieder versuchen, selbst zu disziplinieren.
0: Lothar Riemer, äh, wie heißt es, äh, fasst sich am Riemen? <lacht> so ja. in etwa, ne? Oder so. Ja, ja. Reißt sich am Riemen, ne? Ach.
1: Diesen Spruch kenne ich seit meiner Schulzeit, wenn die oh Lehrer Gott. witzig sein sollten, dann ja. haben sie immer gesagt, Herr Riemer, halt dich an dem Gleichen oder reiß dich mhm. an demselben und so, jetzt kommst du daher und holst mich in meine Jugendzeit zurück. <lacht> Entschuldigung. Ja, es sei dir verziehen, Philipp, es sei ja. dir verziehen. <lacht> aber es ist wirklich so, du musst dich wirklich disziplinieren und das strengt eben an. Nicht nur, weil du aufpassen musst, was du sagst, sondern weil du eben auch versuchst. Also ich habe versucht, mit Sachargumenten zu arbeiten, aber das ist halt wirklich schwierig. Und dann, Mai, die Sachen waren natürlich auch noch geschnitten. Man muss dazu sagen, wir haben ja fast eine Dreiviertelstunde dann schon diskutiert auch, ne? Und das Format dauert ja nur 25, vielleicht 30 Minuten. Also kannst du dir vorstellen, dass da viele Dinge halt einfach auch geschnitten werden.
0: Also schauen Sie sich das Ganze gerne an. Wir haben das Ganze verlinkt, die Links zu YouTube und auch zur ZDF Mediathek. Ich möchte noch mal kurz auf Berlin an sich zu sprechen kommen. Eine Stadt, die einen ja wirklich umhaut, auch von ihrer Größe her und von ihrer Vielfalt. Wie war euer Berlin-Trip dieses Mal? Was habt ihr so Schönes getan?
1: Ja, wir waren diesmal interessanterweise im Ostteil untergebracht. Und zwar an dieser East Side Gallery. Klingt ja total exklusiv. Also, das ist der Teil der Mauer, der stehen geblieben ist, den man gerettet hat quasi auf der Ostseite. Und da haben sich Künstler verwirklicht. Da ist ein, ein Schickes Hostel, haufen junge Leute, da waren im Hotel auch mit, ähm, tolles Hotel, tolle Gegend da. Aber was auch richtig lässig war, wir waren ja in, in Kreuzberg, in der also sind da, konnten da rüberlaufen und waren in den alten Shellack Studios untergebracht. Also das war ein gro großes Fabrikgebäude und da wurden früher Shellack Platten hergestellt, werden vielleicht der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin gar nicht mehr kennen, das sind diese uralten dicken schwarzen Platten, das waren die ersten Schallplatten, die rausgekommen sind und äh, diese Firma Shellac hat diese Platten rausgebracht und äh, war Weltmarktführer und hat dort auch Grammophone produziert. Und dieses alte Gebäude, das steht noch da, da sind lauter Start-up-Unternehmen mit drin und so. War eine coole Geschichte und kulturell war man wir... Ähm, Abends auch mal im Friedrichstadtpalast, ein, ein wunderschöner, riesiger, toller Palast, der schon in den 20er Jahren, 1920er Jahren schon bestanden hat und äh, tolle Leute da aufgetreten sind, also Berlin ist schon immer eine Reise wert, äh, wiewohl ich sage... Naja, arm, aber sexy, das alleine macht's natürlich auch nicht, gell. Also, was mich wieder bestürzt hat, wenn ich das vielleicht nur sagen soll, zum Ende. Da fahren die Polizisten mit Obi-Corsa durch die Gegend. Jetzt schaust nach Bayern, wo, wie fahren die Polizisten hier durch die Gegend, ne? Und wenn du dir überlegst, dass das dein Büro ist, für acht oder zehn Stunden, dein Büro, ne? dann ist das, sage ich immer, vergleichbar. Du holst dir einen IT-Spezialisten und setzt den vor in einen Aldi-Computer und sagst jetzt, arbeite mal. Und äh, in vielen anderen Bundesländern setzen die einen halt in einen BMW, in einen Audi oder einen VW oder was auch immer, wo du halt Platz hast. Ich meine, das das ist doch eine Frage. Da auf. da gulgen die mit mit uralten äh, Mercedes-Transportern durch die Gegend oder halt eben mit mit äh, Opel Corsa. Ja. Da passt ja nicht mal, mal Einsatztasche richtig rein. Also, naja, gut. Deshalb
0: Berlin. Ich glaube, wenn, wenn alleine es Ordnungsamt mit dem Opel Corsa, äh, unterwegs ist, da wird auch schon mal, äh, müde gelächelt, aber Polizei finde ich schon krass mit dem Opel Corsa.
1: Ja, das ist eben auch eine Sache, und jetzt machen wir mal einen polizeilichen Schwenk vielleicht nur ganz kurz auch. Das ist eine optische Geschichte halt auch, weißt du. Stell dir mal vor, die Mordkommission kommt zu so einem Mord angefahren mit so einem alten, rostig mit so einer alten, rostigen Laube. So, ja. da sagen doch die Leute, was kommen da für Polizisten? Ermitteln die denn überhaupt richtig? Und was machen die denn? Also der subjektive Bereich, der spielt da eine riesige Rolle. So ist es in der Uniform, wenn die adrett, wenn das alles passt. Und so ist es mit dem Fahrzeug. Unabhängig davon, dass ich in diesem Fahrzeug oftmals sechs, acht Stunden sitz. Da fahre ich in einem Opel Corsa durch die Gegend, da fahre mit einem, mit einem 5er BMW. Ja.
0: Abschließend, Lothar, äh, zu dem Format Sag's mir, als dann die Kameras aus waren, Gab es dann noch irgendwie ein bisschen Smalltalk mit deinem Gegenüber oder hat man sich nur einmal freundlich gegrüßt und war, war man
1: raus? Naja, wir waren im Flur dann zusammengestanden noch ein bisschen, auch mit den Redakteuren, Kameraleute und so. Und meine Frau war ja mit dabei, die habe ich ja immer so als als Backup, <lacht> die mir immer den Rücken frei hält. Und äh, wir haben da zusammen noch ein bisschen Smalltalk halten. aber ich war einfach wirklich fertig. Ich wollte dann auch nicht mehr da groß Smalltalk halten. Erstens mal habe ich Hunger gehabt und wenn ich Hunger habe, werde ich unleidlich. Ja, ja, da werde ich unleidlich. Also da verlierst gern. du
0: dann die Contenance. Da
1: kann es dann schon mal passieren, dass ich die Contenance verliere. Und meine Frau hat zu mir später gesagt, okay, jetzt hast du aber wirklich die, die, die Faxen dick gehabt, du hast Hunger gehabt. Das habe ich schon gemerkt, weil ich habe dann gesagt, so und jetzt gehen wir was essen. Also, ja, es ist einfach so. Ne? War ja ein langer Abend. Wir waren um halb neun, dann erst neun, halb zehn, dann erst fertig. Und dann habe ich ja Bier getrunken. Sind wir zum Türken gegangen, haben was Gutes gegessen und dann habe ich ein Augustiner-Bier getrunken. Und nochmal der
0: Hinweis, sag's mir in der ZDF-Mediathek und bei YouTube. Wir haben das Ganze verlinkt in der Folgenbeschreibung. Lothar Riemer, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich danke und macht's es gut, Leute. Servus.